0: gloria a Dios ahora sí se puede sentar y Señor te doy gracias por este esta oportunidad que tú nos das Señor te pido que hables a cada corazón que ministres a cada vida Señor que tu Espíritu Santo haga lo que solamente tú sabes hacer glorifica tu nombre Señor y manifiesta tu presencia en medio de nosotros porque dependemos de ti completamente Señor habla liberta restaura Señor sana Paseyate en medio de nosotros, Señor Salva, Padre eterno En esta preciosa mañana Aquí están tus, tus hijos, tu pueblo Con una gran necesidad, Señor Y yo sé que a través de tu palabra Muchas de esas necesidades serán saciadas Y gracias te doy por ellas, Señor Porque sigue trabajando en nuestras vidas Gracias porque es un privilegio poder servirte Adorarte y agradarte, Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ahora sí Amén, amén Dile a la persona que está a tu lado, me alegra verte. Me alegra verte. Vas a estar bien. Dile a que está a tu lado, vas a estar bien. En Cristo estamos seguros, no hay manera de perder. En Cristo estamos seguros, no hay manera de perder. Yo le agradezco a Dios por cada una de las personas de esta iglesia, de verdad. Yo veo lo que ustedes hacen... lo que están en las cámaras... los que están adorando aquí... y... si lo puedo decir todos los domingos... todos los domingos... todos los días... gracias... gracias porque a través de ustedes... muchas vidas están siendo ministradas... yo venía por el... cuando entré... verdad... que veo a, a reinarlo, a Nomo en el, en el estacionamiento... le digo... wow Señor... te doy tantas gracias por reinarlo, gracias por los que sirven... gracias por los que están en la iglesia... por los que están perseverando... aún sin fuerza... esta mañana... le daba gracias al Señor... Mientras me preparaba, le daba gracias al Señor porque decía, wow, Señor, ¿qué diría? Que yo me iba a levantar de esa gran caída. ¡Wow! Qué duro me, se me fueron a mí dos años. Muy difíciles, muy difíciles. Pero cuando la Biblia dice, entren por sus puertas con acción de gracia, yo visualizo a Dios en todas partes. Y tengo que darle gracias a Dios en todo momento porque Dios ha sido bueno conmigo en todo momento. Y le agradezco a Dios. Y ahí él hablando con mis hijos, le decía, wow, traía... A la memoria, uno de esos días bro, difíciles para mi vida, de caída, horrible, donde estaba... Yo no estaba en el suelo, yo era polvo, ¿me entiendes? Yo era parte del suelo. Y yo me imagino seguramente al enemigo como que afilando sus dientes y gozándose, te tengo y me salí con la mía y te voy a destruir. Pero agradezco a Dios. Porque en esa infinita bondad y misericordia que solo Él tiene, esa es la que enamora. Y yo me imagino a Dios ahí viéndome, pero sabiendo que yo me iba a volver a levantar y que esto iba a enamorarme más de Dios. Porque conocí a Dios en un nivel que no había conocido. No hay instituto bíblico que te lleve ahí. No existe un Dios personal. Cuando yo mismo me puedo rechazar o desechar por acciones y actos cometidos Y que yo vea a Dios en su infinita bondad y misericordia Sigue antojado en mí No hay manera para yo no estar enamorado de Dios ni vivir agradecido Este jueves pasado celebramos la acción de gracia Esto debe ser algo diario, acción de gracia es algo diario Contempla tu vida, valora tu familia, disfrútalo disfruta al papá que tiene la mamá que tiene a los hermanos disfruta a tu cuñado mal. disfruten las bendiciones que tienen disfruten a todos ayer se montó mi suegra en el fortran y gritaba ay Nicki. Y Niki iba como a dos millas ay Niki! disfruten y cuando estén en ese momento que es de Dios que es espiritual agradezcan a Dios porque hay gente que no tiene familia hay gente que no tiene padre. ¿Me entiendes? Acércate a personas que tú sabes que no tienen familia. y Dile, yo soy tu familia. Pero agradezcan a Dios en todo momento. Acción de gracia no debe ser algo de un día. Esto es todos los días. Porque Dios está haciendo cosas por nosotros todos los días. Y en este día yo meditaba, esta mañana, desde ayer estoy pensando en eso. Yo decía, qué mal. Pero qué lindo ha sido Dios. Dios no es como nosotros, ¿viste? Mucha gente te acribilla, te patea, te juzga, te señala. Así, qué fácil. Pero Dios no es así. Qué bueno ha sido Dios. Dale un aplauso, vamos a darle un aplauso. Solo Dios hace al hombre feliz. Secorito decía, la vida es nada y todo se acaba, pero solo Dios hace al hombre feliz. Amén. El tema que el Señor me inspiró a compartir con ustedes en esta mañana es, estás invitado, ven, ven. Hay una invitación, ¿a cuánto le gusta que lo inviten a lugares? Estoy contento porque yo voy por una boda este domingo. que Eso va a estar espectacular. Y estoy contento porque voy con invitación, ¿entiendes? Y uno se siente bien. Siente que, que eres aprobado. Te siente que eres parte de Te sientes que te consideraron. Te sientes importante. Te sientes que para un evento tan especial contaron contigo. Una invitación es espectacular. Eso se siente maravilloso. Y yo quiero que quien entiende que Dios nos está haciendo una invitación a través de Jesucristo. Pero está en nosotros decidir vamos o no vamos. ¿Vamos o no vamos? La invitación está. Tú decides. ¿Vas o no vas? ¿La acepta o la rechaza? para una boda para alguna actividad podremos presentar muchas excusas como no tengo la ropa apropiada este no tengo dinero para regalar no tengo yo no sé cuántas excusas podemos presentar para un shower para diferentes invitaciones para un prom ¿quieres ser mi pareja ¿cuánto le dieron esa invitación para los prom? eso es brutal eso es brutal Tristemente algunos que yo sé que nunca los invitaron. Pero otros tuvimos una mejor dicha. Pero se siente bien que te inviten. Se siente espectacular que te inviten. Y Dios nos está haciendo una invitación hoy. Y yo quiero que tú le compartas a la persona que está a tu lado esta invitación. Y dile, ven. Y descansa en Él. No, vamos a decirlo creyendo. Va a decirle, ven, ven... Y descansa en Él. Ahora está la invitación ahí. Está la invitación ahí. Y tú decides si la aceptas... O la rechazas. Tú decides, yo voy a ir porque yo necesito eso... Que Jesús tiene. O le dice voy a ir porque yo creo que está es muy pesada para que Jesús la pueda llevar por mí la invitación está Ramón le doy gracias públicamente por esa palabra tan preciosa que nos trajo y nos compartió el domingo pasado si no la vieron yo les pido por favor con todo mi corazón búsquenla en la página de Casa de Misericordia sin la palabra iglesia le buscan Casa de Misericordia el gran yo soy y miren esa predicción del domingo pasado, una palabra muy hermosa, bella. Así que vamos a Mateo capítulo 11 verso 25, Mateo capítulo 11 verso 25, vamos a ver de qué invitación yo te estoy hablando hoy, aquí está. Reina Valera del 60 Dice así En aquel tiempo Respondiendo Jesús dijo Te alabo Padre Señor del cielo Y de la tierra Mira cómo Hacemos un paréntesis ahí No lo tienen que buscar Pero Lucas 10 Mira cómo dice Lucas 10 Este mismo pasaje En el verso 21 Lucas 10, 21 Dice en aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo yo te alabo oh padre señor de los cielos y de la tierra esto es de las pocas veces donde vemos a Jesús con esta gran emoción en su interior en su espíritu este gozo lo produce alguien y es el espíritu santo este gozo lo produce algo Y es cuando tú sigues viendo Cómo el plan de Dios De una manera tan perfecta Se va cumpliendo al pie de la letra Este gozo lo produce eso Que de la nada tú veas Las maravillas de Dios Y todo cómo se está cumpliendo Al pie de la letra Y estableciéndose todo el plan Perfecto de Dios Y dices wow Dios qué maravilloso Tú eres esto estaba aconteciendo en el interior de Jesús Estaba dándole a Dios Una expresión de alabanza Pero dice la Biblia Regocijado Estaba contento Estaba alegre Y esto lo motivaba a Jesús Cuando nosotros vemos cómo la palabra de Dios Tiene un deseo de cumplirse en nuestras vidas Esto tiene que causar una emoción En nuestro interior Alégrate cuando tú veas noticias que Jesús tiene para ti, cuando tú entiendas que Jesús quiere hacer algo con tu vida, que tiene un plan perfecto para ti, tiene algo diseñado para ti, que tiene algo estructurado, algo ordenado para ti, alégrate. Cuando veas que Dios está cumpliendo cosas hermosas en otros hermanos, alégrate. Porque si lo está haciendo con otros, pronto lo hará contigo. Regocíjate. Jesús estaba alegre. Y dice, respondiendo, dice: Oh, te alabo, Padre. Esta alabanza de Jesús no fue cualquiera. Porque lo resalta en estos evangelios sinópticos. Lo resalta. Y dice: Oh, te alabo, Señor. Imagínense a Jesús dando esta, esta adoración: Padre, Señor del cielo y de la tierra. Me gusta. Me gusta porque donde quiera que Jesús habla, hasta una, un puntito, una coma. Un acento, una alabanza, todo era una enseñanza de Jesús para nuestras vidas. Y no es lo mismo que yo diga cielo y la tierra cuando Jesús dice, oh Padre, el Dios del cielo y el Dios de la tierra. Porque estaba comprobando que algo que Él nunca había experimentado, Él lo había experimentado donde? En el cielo. Él lo había experimentado ahí en su esplendor. Pero ahora le tocaba como nosotros aquí en la tierra, ver el esplendor y la gloria manifestarse delante de él. Y cuando veía cómo Jesús, cómo Dios seguía siendo Dios empoderado, eso le producía alabanza. Decía, wow, Dios, tú tienes el control en el cielo. Dios, tú tienes el control en la tierra. Ahorita decían, tiene el control tuyo, es el dominio de todo. El cielo, de la tierra y debajo de la tierra. Y cuando tú lo vas descubriendo, esto produce alabanza en ti. ¿Por qué? Esto significa que estamos conociendo a Dios cada vez más. Que estamos relacionándonos más con Jesús. Que estamos conociendo esas bellas características que tiene Él. Él es real. Él es real, dije. Él es poderoso y Él es real. Y Jesús estaba ahí en esa emoción y comienza a enseñar. Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar venid a mí aquí está la invitación todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar solo este, esto es algo tan importante porque solamente Cristo puede hacer este descanso esto no son unas vacaciones ahí. no sé hay personas que se han ido de vacaciones y nunca han descansado en vacaciones este, este descanso solamente lo puede hacer Cristo y este descanso, todos nosotros en, en esta tierra, en este mundo en el cual vivimos, lo necesitamos. Y este descanso era el que Cristo tenía con el Padre. Por, era por una razón, era por la relación que Cristo tenía con el Padre. Dile al que está a tu lado: la invitación está. Vengan a mí. Todos los que estén trabajados y cargados, yo les haré descansar. Son compromisos. Eso es una promesa. Eso yo lo veo cierto. Pero yo tengo que aceptar esa invitación. Y dice, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi calidad. Yo les voy a pedir, por favor, que lo leamos en la nueva versión internacional. Ruth, por favor, vamos a buscar esos mismos versos. Porque sé que lo vamos a entender mejor si me pueden buscar un poquito de agua una botellita de agua por ahí o algo así se lo agradezco nueva versión internacional en aquel tiempo Jesús dijo octavo padre señor del cielo y la tierra porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos se las, re, se las ha revelado a los niños, a los que son, perdóname, como niños. Próximo. Sí, padre, porque esa fue tu voluntad. Mi padre ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al hijo sino el padre, y nadie conoce al padre sino el hijo, y a quien él quiera, a quien el hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Dos versos más y terminamos. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. Pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Alguien que diga gracias Dios. Gracias Señor Jesús. Gracias Señor Jesús cuando me habla aquí vemos dos tipos de personas arrancando ese verso número 25 están los sabios y los inteligentes pero esta gente que él se refiere posiblemente podían ser escribas y fariseos que se consideraban los más sabios por tener conocimiento de la ley se consideraban los más sabios y se creían, gracias Ramón Gracias, papi. Se creían. Dile el pero no lo eran. Porque esta sabiduría solamente Dios la puede dar. Esta sabiduría es a través de Dios, de Jesucristo, de su Hijo. Y aquí la segunda persona son. Niños Y esto no se refiere a niños literales. Sino se refiere a la ingenuidad. Así se dice. Lo dije bien, ¿verdad? Al desconocimiento. En comparación con los escribas. Que se creían, que sabían. Y los fariseos se creían, que sabían. Y Cristo le está diciendo. Para yo poder darte este descanso. La información que tú tienes. No va a ser suficiente. Tú necesitas ser como un niño, ser ingenuo, no saber nada, no sé nada, Padre amado. Pues así es importante que tú no sepas nada. Porque para Dios hacer cosas grandes en tu vida, tú no tienes que saber nada. El que te va a capacitar a preparar y a enseñar, Él es Él. Es Él. Y aquí están estas dos personas, este dos tipos de personas. Hay mucha gente que son arrogantes por el conocimiento. Arrogantes. Y son orgullosos. Y estos son personas que son detestadas literalmente por Dios. Eso lo dice la palabra en otras versiones, ¿correcto? La altivez, la arrogancia, el orgullo, lo sabe lo todo. Dios te invita a que seamos como niños. Para poder entender estas cosas y estos principios. Dios nos invita a que seamos como niños. Que seamos humildes. Y que estemos dispuestos a recibir la palabra del Señor. Los escribas y los fariseos y muchos otros como sacerdotes y todo lo demás no estaban dispuestos a recibir las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Porque sabían todo ya. Porque tenían demasiado de mucha información y mucho conocimiento. Y estas personas ya el Padre se las había revelado a Jesús de antemano y ahora cuando Jesús se topa con ellos en carne propia produce una alabanza y decía wow Señor tú sabes todas las cosas y comienza a trabajar en la vida de cada persona que estaba en ese lugar incluyendo sus discípulos y dice que Dios le reveló esto porque así le agradó el verso 27 dice todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo Sino el Padre Ni el Padre conoce a alguno Sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo Quiera revelarse Vayan conmigo un momentito A Juan 17 del 2 al 3 Y luego brincamos del 6 al 10 Juan 17 Como le has dado potestad Sobre toda carne Para que dé vida eterna A todos los que diste, le diste este es Jesús en su última oración. Miren esto. Yo no voy a ser muy extenso hoy. Próximo verso. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Próximo. Brincamos al 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Próximo. Ahora han conocido todas las cosas que me has dado. Proceden de ti. Next. Porque las palabras que me distes Las he dado Y ellos Actuaron como niños Las recibieron Y han conocido verdaderamente Que salí de ti Y han creído Que tú me enviaste No todos lo hicieron Pero ellos sí Próximo a ti. Yo te ruego por ellos No por el mundo Sino por los que me diste y aquí me habla de un grupo selecto que se le hizo la invitación. Él fue el que escogió. Y yo me siento privilegiado de entender que un día así como tú, fui escogido por Dios. Un día así, fui seleccionado por Dios de antemano. Lo dice tantas y tantas veces en la Biblia. Esto es bello. Saber por qué. La invitación se le hace a tantas personas. La invitación se le hace a tantas personas, pero no todo el mundo acepta la invitación. Esos 12 aceptaron la invitación. Ustedes también han aceptado la invitación. Pero es porque ya estaban en el corazón de Dios. Ustedes dijeron que sí, la tomo Señor. Era porque ya estaban en el corazón de Dios y eso produce una alabanza en nuestros labios. Porque tuyos son, el verso 10. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos. Volvemos otra vez. A donde estábamos Esta potestad Dios se la entregó al Padre Y en ambos versos Me enseña La relación Del Padre con el Hijo Y cuando habla de conocer Esto significa tener Una relación íntima Íntima con Dios Tener una relación íntima con Dios y Jesús tenía una relación íntima con el Padre y nos invita a nosotros para poder descubrir esta paz, a tener una relación íntima con el Padre. Ya hasta el sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias a eso tenemos al Espíritu Santo que nos permite acercarnos al Padre confiadamente ante el trono de la gracia. Nos permite acercarnos a Dios. Y así sucesivamente vamos a poder cada día más conocer a Dios. Y esa paz y esas cosas que nosotros necesitamos espirituales. Espirituales. Hay muchas vidas. En ocasiones se reúnen con nosotros o conmigo. O vamos a hablar conmigo. Y ellos piensan que necesitan algo. Y vienen por esa petición que tienen. Dicen que delante de Dios y piensan que es para Dios y yo quiero que ustedes entiendan que lo que necesitan en ese momento es paz no es tomar una decisión no es que la persona diga que sí o que diga que no no es que se abra esa puerta lo que necesitas en ese momento es seguridad es comprobar el poder de Dios es comprobar el amor de Dios esas cosas solamente las vas a poder disfrutar en la intimidad con Dios y Jesús Jesús Tenía intimidad con su padre y conocía al padre. Había una vida íntima entre ambos. Y entonces podía disfrutar unas cosas aquí en la tierra que el dinero no lo puede hacer. Solamente Dios lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? La invitación está. Hay personas que son sabias en su propia opinión Eso lo dice la Biblia En muchas ocasiones Tanto en el Antiguo Testamento Como en el Nuevo Testamento Y en el Antiguo Testamento Que ya mismo vamos a terminar con ese verso de Proverbio Dice que no seamos sabios En nuestra propia opinión Deja que Dios trabaje En tu vida Tú piensas que sabes Cómo resolver los problemas Dios tiene algo mejor una solución mejor y una respuesta mejor para trabajar en ese problema somos nosotros los que estamos alargando el proceso Dios no quiere que sea de esa manera pero no estamos descansando en Dios no estamos descansando en Dios ¿sabes por qué? Dylan, porque cuando tú descansas en Dios se nota porque este descanso ¿por qué se nota? porque te lo da Él ¿sabes? Yo me he acostado muchas veces y no he dormido. No tengo descanso. Y es para otro día, ¿sabes qué pasa? Se refleja. Se refleja en mi físico. Se refleja en la ojera. Se refleja en el ánimo. Se refleja en mi mente. Estoy aturdido, no sé responder en ocasiones. Y es porque no tengo descanso. En lo espiritual es exactamente lo mismo. Aquí hay personas que están fatigadas espiritualmente hablando y no tienen fuerza y yo he estado ahí un montón de veces sin fuerzas y por más que intento no lo encuentro y la invitación hoy es ¿acepta la invitación? ¿sí? pues déjame trabajar a mí señores que no es fácil ¿Tú ¿sabes cuántas veces yo le he dicho eso a mi, a mi Dios? ¿Sabes cuántas veces yo le he dicho al Señor, yo no puedo más, Señor? Es porque lo he estado haciendo con mi propia fuerza. Y estoy hablando con Dios. Pero bajo una frustración tan grande. Y yo pienso que conozco a Dios. Y al pasar los días me doy cuenta que no lo conozco tanto. Que apenas comienzo a conocerlo. Dios quiere, iglesia, trabajar en nuestras vidas porque Él anhela darnos descanso. Él anhela darnos descanso. Él se va a revelar, como dice ese verso, a quien Él quiera revelarse. Yo tengo noticias para todos ustedes aquí. No te sientas lejos de esto porque si estás aquí es porque Él quiere revelarse a tu vida. Insiste un poco más, persevera un poco más. Lucha un poco más Busca un poco más Humíllate un poco más Resiste un poco más Pero si tú estás aquí Es porque sí Estás invitado A este gran banquete Estás invitado Siéntete privilegiado Siéntete emocionado Alégrate Porque tú eres parte de esto Alégrate Dios sí quiere hacer cosas contigo Dios sí quiere trabajar en tu vida En tu relación, en tu interior, en tu mente En tu finanzas, en tu salud Dios sí quiere hacerlo Pero solamente hay una manera Y no es la que yo busco Es la que Él diseñó para mí Para yo poder disfrutar De las promesas de Dios Es sencillo, es obedeciendo Al Padre Esa oración de Juan 17 Es tan bella porque él está reconociendo a Dios sobre todas las cosas reconociendo a Dios iglesia Dios si sí quiere hacer algo en tu vida y es mucho más valioso de lo que tú estás pidiendo o esperando copiaste mucho más valioso de lo que tú estás pidiendo o esperando Así que dice así, esta es la invitación, el verso 28. Vengan a mí o venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo les voy a dar descanso. Dios te consideró el apropiado para esta invitación. Y tú tienes las cualidades necesarias para poder entrar y disfrutar aceptar la invitación de una vez por todas en esta ocasión no se trata de una vestimenta apropiada en esta invitación no se trata de invertir mucho dinero en un peinado esta invitación es más simple es dejar que él trabaje es venir con un corazón contrito y humillado porque no desprecia eso es reconocer lo mal que has estado delante de Él. El Señor ya quiere hacer cosas grandes en tu vida. Lo que mucha gente llama grande. O tú te imaginas grande. Quizás no es lo que Él llama grande. Dios quiere trabajar en tu interior. Eso es grande. Dios quiere romper todas las ataduras que por años te han dominado. Eso es grande. Dios quiere transformar tu mente y tu corazón es, eso es grande que haya un cambio completo completo de dirección una transformación completa eso es grande eso es lo que Dios anhela hacer en nuestra vida y el verso 29 dice llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso en mí este yugo literalmente se refiere a lo que se le ponía a los bueyes es un arné de madera que se le engancha por aquí por el hocico y luego sigue hacia si está solo pues sigue hacia atrás si está con otros bueyes a su lado pues sigue hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo y eso es para que eso es para cuando el trabajo está arduo los otros bueyes puedan ayudar con la carga que está pesada y en muchas ocasiones ponían al lado a ayudar a huellas que fueran fuertes que pudieran llevar más la carga que aquellos que eran débiles y es exactamente lo que el Señor está diciendo esa carga que tú tienes posiblemente es muy pesada porque son luchas internas y tú no se las dices a nadie y están dentro de tu interior y nadie la sabe, nadie la sabe. Por eso tú eres el único dueño de eso. En ocasiones pensamos que Dios no lo sabe, pero Dios lo sabe. Y aún así es tan amoroso que la invitación está ahí. Está ahí. Esa carga puede representar tanto, pero tú a como de lugar, quieres estar arrastrando ese yugo tú solo o usted sola. Esa carga pueden ser celos, puede ser amarguras, puede ser envidia, puede ser opresión, puede ser persecución, puede ser raíces de amargura, pueden ser ataduras, pueden ser rencores, pueden ser tantas cosas. Y aquí hay muchas personas así, y arrastrando eso solo. Mira, te estás privando de una promesa tan bella que el Señor te está haciendo. Y una invitación tan linda que el Señor te está haciendo. Dile al que está a tu lado. Permite que Dios te ayude con esa carga. Mientras tú no dejes que Él haga algo, la carga será tuya. La batalla será tuya. ¿Tuyo? Pero qué bueno es Dios que Él quiere llevarte esa carga y estar junto a ti. ¿Cuántos dicen amén? El verso próximo dice llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso perdóname el 30 dice porque mi yugo es fácil y ligera mi carga en qué sentido de Jesús en qué sentido el yugo es fácil en qué sentido los líderes exigían muchas cosas los líderes religiosos exigían muchas cosas se la ponían demasiado de complicado para poder acercarse a Dios. pónganse de pie iglesia y Cristo está diciendo eso que te están poniendo ellos hombre eso hombre no es así hay gente que no se acerca a Dios porque la iglesia le enseñó una carga muy pesada dice bueno para tú ser creyente esto es lo que hay que hacer esto es lo que tienes que hacer y la gente dice muchachos eso no es para mí hay muchas cosas que pues la religión hizo de esa manera pero esto no quita que este evangelio no deja de ser exigente este evangelio sigue siendo exigente y en ocasiones mucho más exigente que lo que la ley establecía pero lo que el Señor estaba diciendo es aunque sea fuerte aunque sea duro yo voy a estar ayudándote con esta carga aunque sea difícil y aunque esté pesado yo te voy a estar ayudando con esta carga ¿cuántos dicen Amén. Amén. ¿Por qué? Porque está la función del Espíritu Santo que te hace que esta carga sea más fácil. Él no te está ofreciendo una vida llena de lujos. Él no te está diciendo que no va a haber un yugo como quiera. Él está hablando, sí, mi yugo es más fácil. Y te va a ayudar a llevar esas cargas más ligeras. Hay muchas cargas en nuestra vida que en ocasiones toma mucho tiempo pero yo quiero que entiendan algo Dios quiere llevarlas contigo ¿cuántos lo creen? Dios quiere llevarlas contigo lo hermoso de esto es que tú eres ese buey flaquito frágil que no puede solo con esta cara y él es el fuerte el que está al lado tuyo, el que va a hacer el esfuerzo mayor para así poder culminar el trabajo. El peso mayor siempre va a recaer sobre Cristo, sobre Él. Y tenemos que entender que hay unos beneficios hermosos y entender que el mayor esfuerzo lo está haciendo Él. Lo posible lo hago yo y lo imposible lo va a hacer Dios. Proverbios 3, 6, 8 En la nueva traducción viviente Dice así Busca su voluntad en todo lo que hagas No te dejes impresionar Por tu propia sabiduría En cambio Teme al Señor Y aléjate del mal Entonces dará salud A tu cuerpo Y fortaleza A tus huesos El Señor te está diciendo En esta preciosa mañana Imagínate que llega esa invitación a tu buzón y cuando abres esa carga esa carta perdóname te encuentras como dice me permites ayudarte con esa carga es más fácil si yo estoy me permite es más simple si yo te ayudo yo voy a estar ahí contigo mano a mano yo te voy a dar fuerza Va a tomar tiempo, pero yo voy a estar. Aprende a descansar en Dios. Aprende a confiar en Dios. Aprende a conocer a Dios. Iglesia, déjalo que Él haga su parte. Él es el fuerte. Él es el todopoderoso. Y Él está ahí. Iglesia, Él tiene un plan mejor. Un plan perfecto. Él está dispuesto a ayudarte con esa carga. No puedo más, Señor. Y el Señor te dice: ¿Me dejas ayudarte? Estaba ahí, Padre amado, y te lo he dicho un montón de veces y no has hecho nada. Y el Señor te dice: Oye, ¿me dejas ayudarte? te he pedido y te he pedido y no interviene o sea que yo voy a hacer esto y el Señor te dice oye me dejas ayudarte esa no es mi carga es tu carga yo estoy dispuesto a ayudarte a llevarla a caminar este camino juntos a pelear juntos a cuando no tengas fuerzas para seguir, yo darte fuerzas de las mías para que puedas continuar en el trabajo. Imagínate ahí los dos juntos con ese yugo arrastrando. En esta tierra siempre va a haber un trabajo arduo. Pero Él ha prometido que si tú aceptas esa invitación, Él va a estar contigo todos los días hasta el fin. Trabajando contigo. Trabajando contigo. Mano a mano. Yo quiero que Jesús haga cosas en mi vida. Y yo quiero que, que me ayude en todas las cosas que yo haga. Entonces yo tengo que entender que esta invitación es para mí. ¿Qué hago, Padre amado? Chico, vente aquí. Imagínate que tú tienes ese yo aquí y ahora te abren una pieza y te conectan a Jesús y ahora te dice ahora estamos los dos juntos ok sí. somos inseparables el uno del otro yo te había conocido de antemano y yo sabía que tú ibas a poder hacerlo entiéndelo alguien debe de entenderlo lo entiende yo sabía que tú ibas a poder solo no ibas a poder pero conmigo sí vas a poder, vamos a caminar juntos. Vamos a caminar juntos. Sí, Señor. Comencemos a caminar. Acepta la invitación de Jesús. Acepta que Él esté caminando contigo. Disfruta de las cosas que Dios tiene que hacer en tu vida. Qué bueno es tener paz. Qué bueno es sentir la fortaleza. Son beneficios. Qué bueno sentir su amor, su perdón. Qué bueno sentir seguridad en medio de esta agonía que el mundo vive. Qué bueno es tener ese conocimiento que solamente Dios te puede dar relacionándote con Él. Él está ahí. Fuiste escogida, fuiste escogido, fuiste seleccionada, fuiste seleccionado. Estabas escrita en Él. Él pensó en ti Él soñó contigo Él tiene los planes ¿Te atreves? Ahí está la invitación Vengan a mí todos los trabajados Vengan a mí todos los que estén cargados Porque yo les daré descanso Dios santo y bueno Yo te agradezco esta oportunidad Señor Que tú me concedes Padre De poder predicar tu palabra Aquí están tus hijos Ahí está la invitación y yo te pido, Padre amado, que ahora en adelante ellos te puedan dar a su lado, luchando con ellos, peleando con ellos, fortaleciéndolo a ellos. Esa seguridad tienes que tener la iglesia, tienes que tener esa seguridad de que Él está ahí. Tenemos que tener esa seguridad de que Él está ahí. Tú sabes por qué hay gente que no habla con Dios, porque no. No lo ven como que está ahí. No lo buscan porque no lo ven, no lo ven. No lo pueden ver así a su lado. Para muchos esto es locura. Muchos de los que se pierden van a pensar que esto es locura. Pero para nosotros esto es poder de Dios. Yo lo veo ahí conmigo. Yo le decía ayer, wow, Señor, tú has cubierto a mis padres de accidentes. ¿Sabes que Nos estamos criando aquí en una de las áreas más peligrosas de todo Puerto Rico. Ay, el, el, el jueves, el miércoles, tres en motora, tres muertes en motora. Tres el mismo día. Dale gracias a Dios porque Él te está cuidando, Él está contigo. Y le decía, wow, gracias Dios. Papá va a cumplir 80 años y todavía está guiando. ¡Wow! Gracias Dios y lo has cubierto. Dale gracias a Dios por tu vida. Hay muchas bendiciones que Dios te quiere revelar, te quiere entregar. Pero estamos mirando lo que no es y estamos pendientes a otras cosas que no son, iglesia. Estas cosas van a ser descubiertas cuando permitas que Él esté llevando contigo mano a mano toda la carga. Entrégale al Señor tus cargas. Confíale al Señor tu carga Confíale tu casa Confíale tu matrimonio Confíale tu salud Confíale tu sueños Confíale tus metas Tus planes Confíale todo Aquí está Señor Te lo entrego a ti Te entrego todo a ti Padre amado Dirígelo tú Gobierna tú el dueño tú apropiate tú Yo me quito Yo me salgo Yo soy el débil Yo soy el frágil El fuerte eres tú Voy contigo seguro Voy contigo estable, voy contigo firme. Dice la palabra que hasta morir es ganancia. No hay manera de perder, no hay manera, no existe manera de que haya una pérdida. Hasta la muerte misma que podía ser lo peor que aquí en lo terrenal pueda pasar a un ser humano, según nuestro concepto. Hasta eso es la mayor ganancia en Cristo Jesús. Porque lo que te alejaba de la, de la, de la presencia de Dios, la muerte te hace acercarte a la presencia del Señor. No hay manera de perder. Entrégale al Señor tus cargas. Habrá alguien aquí que hoy le quisiera entregar al Señor esa carga. Y de mera, ¿sabes que Hasta hoy. Hasta hoy. Hoy yo te la entrego, Señor. Y yo renuncio. Y hoy yo recibo de ti esa paz que yo necesito. Y esa seguridad de que yo necesito que tú vas a estar conmigo, Padre amado. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? Analiza. El miedo no es de Dios. No proviene de Dios. ¿Miedo a qué? ¿A qué miedo a qué? Es porque la estás llevando tú solo o tú sola. Y claro que vas a tener miedo. Pero Dios, a través del Espíritu Santo, te da poder, autoridad, seguridad, confianza. ¿Habrá alguien que hoy quisiera permitirle a Jesús? que lo ayude con esa gran carga que tiene si esa persona eres tú pasa aquí en fe creyendo que hoy comienza Cristo de una manera sobrenatural a intervenir y vas a ver la mano poderosa de Dios creyendo que así pasará pasa al altar y entrégale al Señor eso yo no puedo más con esta carga yo no puedo más ni un día más con esta carga hoy se acaba y hoy sí mismo ustedes mismos se distancian como puedan ahí ya en mí harás descanso harás descanso en mí harás descanso Hace más de dos mil años se hizo ese sacrificio para que tú y yo pudiéramos tener una vida diferente en este mundo. Esas son las cosas que nos diferencian del mundo. La paz que se supone que tú tengas en Cristo, el mundo no te la puede dar. El gozo que supone que tengamos nosotros en Cristo no hay fiesta que te pueda dar esa alegría no existe el único que te puede hacer cambiar esos pensamientos que te perturban día tras día es Cristo a través de su palabra es Cristo el único que puede intervenir en tu vida es Cristo es Cristo es Cristo es Cristo es Cristo es, Cristo, es, Cristo, es, Cristo, es, Cristo, es Jesús ya y le del entrego Dios y si no sientes pasar está bien no tienen que pasar pero ahí en tu asiento te puedes arrodillar puedes levantar tus manos puedes hablar con Dios puedes decirle Señor te le entrego ¿sabes? hoy te le entrego Padre y si no quieres hacerlo hoy hazlo en tu casa hazlo en el carro pero hazlo Señor aquí estoy te entrego yo prefiero el tuyo el tuyo es fácil y la carga es ligera hay un yugo como quiera hay lucha hay batalla y vamos a seguir trabajando pero voy a estar contigo hasta el final te lo entrego Dios y ahí mismo ahí mismo tú puedes ver cómo Dios va a tomarte de la mano fuertemente y va a decir ahora camina que yo voy al frente ahora marcha que yo voy contigo ahora continúa que yo estoy abriendo puertas ahora vas a ver la diferencia ahora vas a sentir claridad en tus pensamientos lo estamos haciendo por nuestras propias fuerzas pero cuando Dios toma el control se supone que haya un cambio literal literal hay cambio hay cambio literal no puede ser el mismo no puede ser igual no puede ser yo me rehuso a aceptar que sea igual tiene que ser diferente tiene que ser diferente oramos Gracias.